0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für Solo-Unternehmerinnen, die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Eine knackige Selbstvorstellung, auch sehr bekannt unter dem Namen Elevator Pitch, viele Selbstständige ringen damit. Ich höre oft, dass Selbstständige sagen, ich kriege es einfach nicht hin, mein Business auf den Punkt zu bringen. Denn genau darum geht es ja dabei. Dass du in wenigen Zeilen sagen kannst, was du tust, was du Besonderes zu bieten hast und für wen. Und die Reaktion, die du haben willst, ist, dass Leute sagen, super, genau das brauche ich, erzähl mir mehr. Wie du das erreichst, darüber spreche ich heute. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode des Unverkennbar-Podcasts. Schön, dass du dabei bist, beziehungsweise, dass du vielleicht wieder dabei bist. Ja, also apropos, falls du nicht zum ersten Mal zuhörst, sondern Wiederholungstäterin oder vielleicht auch Täter bist, weil dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf Apple Podcasts, iTunes, wie auch immer das jetzt heißt, hinterlässt. Oder falls du kein Nutzer von iTunes bist, auch gerne unter Google My Business oder auf Soundcloud, wenn du dort einen Account hast. Das äh, verlinke ich dir aber auch alles hier unter der Episode, wo du das dann findest. Ja, aber jetzt zum Thema von heute. Die Selbstverstellung oder der Pitch. Also, Teils ist der Pitch bei einigen Selbstständigen in Verruf geraten. Ja? Also gar nicht mal, oder ich will jetzt vielleicht gar nicht sagen unbedingt bei ähm, Selbstständigen, aber doch bei einigen Leuten, die so auch im Marketing unterwegs sind. Ja, da wird dann gesagt, ach, es ist doch völlig überholt und mh, das ist unnatürlich, sich mit einem so auswendig gelernten Satz vorzustellen. Und dass man sich eben damit nicht wohlfühlt, das höre ich schon auch öfter von anderen ähm, Solo-Selbstständigen. Das ist auch völlig okay ja, und ich verstehe das. Bei Live-Netzwerktreffen bevorzuge ich auch eher eine ja, ungezwungene Freestyle-Variante. Aber um Freestylen zu können, brauchst du eben erstmal eine gute Basis und die könnte ein festgelegter Pitch schon sein. Und was du eben nicht vergessen darfst, ist, dass es geht bei einer solchen Vorstellung nicht nur darum, dass du dich bei direkten eins ja, zu eins oder bei Live-Treffen vorstellst in großen Netzwerkrunden, was ja jetzt im Zeiten des Lockdowns so gerade überhaupt nicht stattfindet. Aber trotzdem hast du natürlich auch noch online sehr viele Möglichkeiten zu netzwerken. Du hast äh, da vielleicht auch Profile, wo Leute direkt erkennen sollen, worum es bei dir geht. Oder eben auch eine Website, Ja, ganz wichtig, auch für deine Website brauchst du eine solche knackige Vorstellung, die ja am besten gleich, ja, ziemlich prominent oben auf deiner Startseite steht. Da kannst du es dann gerne von mir aus Website-Einleitung nennen, aber im Prinzip geht es dabei immer um das Gleiche. Ich würde die gute alte Selbstvorstellung deshalb nicht völlig abschreiben, ja. Und selbst wenn du sie nirgendwo nutzen willst, ist es immer noch eine wertvolle Übung, um dir tiefergehend Gedanken zu machen, was du tust, für wen und was derjenige davon hat, dass er mit dir Arbeit, darüber Klarheit zu finden. Das ist nämlich oft gar nicht so einfach, wie man denkt. Deshalb hier jetzt also die drei wichtigen Schritte, die du brauchst, um eine gute Selbstverstellung zu entwickeln. Der erste Schritt oder der erste wichtige Punkt ist, lege dich fest. Ja, Die Frage ist, auf welchem Standbein deines Business ist der Fokus? Was willst du ins Schaufenster stellen? Was ist die eine Sache, für die du bekannt sein willst? Weshalb sollen Kunden zu dir kommen und welche Kunden genau? Das sind alles Entscheidungen, die du, die du treffen musst und die dir helfen, dich zu fokussieren. An dieser Stelle kommt häufig der Einwand, mich kann man nicht in eine Schublade packen. Und da kann ich nur sagen, doch, glauben mir. Ja? Wenn du es nicht machst, dann machen es die anderen. Es ist so wie dieses von, äh, wie heißt der, dieser äh, Kommunikations- ich glaube, Psychologe war er, Watzlawick. der hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und du kannst auch nicht, nicht dich ja, positionieren. Ne? Weil wenn du es eben nicht tust, dann machen es die anderen, die packen dich in ihre Schublade. Und zwar in irgendeine. Also, ja, versuch doch einfach mal, nenne fünf Leuten eine Liste an Dingen, die du tust. Und es kann gut sein, dass du dann hinterher fünf unterschiedliche Antworten von ihnen zurückbekommst, was sie so aufgenommen hat. Deshalb es ist es besser, wenn du das selbst in die Hand nimmst, wie du wahrgenommen werden willst und für was du bekannt sein willst, statt es anderen zu überlassen. Wenn du dich nicht entscheidest, dann musst du zwangsläufig vage bleiben in deinen Formulierungen, ja, weil du nicht so wirklich klar vor Augen hast, welche, welche konkreten Leute sprichst du jetzt eigentlich an oder was konkret erreichst du für sie. Und so wirst du letztlich auf deiner Website oder auch eben woanders, ähm, ja, vage bleiben und dann auch niemanden abholen. Wenn dir als Kunde jemand ein Bauchladenangebot präsentiert, was denkst du dann, wie gut diese Person dein konkretes Problem lösen kannst? Denn Probleme sind immer ziemlich konkret. Ja, Probleme, die wir haben, die können wir ganz klar benennen. Und also zumindest, wenn wir das Problem dann erkannt haben. Und du willst ja die bestmögliche Lösung für dein Problem. Und die wollen deine Kunden natürlich auch. Wenn du dich jetzt fragst, inwieweit muss ich mich entscheiden? Ich habe das sicher, also ich habe das schon in einigen anderen Episoden mal angesprochen, aber hier nochmal. Also die Frage, wie viel muss ich denn weglassen? Ja, wie eng oder spitz sollte ich sein? Dann kann ich sagen, das kommt drauf an. Das Ganze ist unter anderem eine Frage deiner Ressourcen. Grundsätzlich gilt, je breiter du aufgestellt bist, desto aufwendiger dürfte dein Marketing sein. Also zumindest, wenn du den Anspruch hast, auch ja wirklich alle... Zielgruppen ähm, anzusprechen. Also nicht alle Zielgruppen, aber ja doch, sagen wir mal, du hast, also dir ist zumindest klar, dass du eine breite Zielgruppe hast, die du aber mh, segmentierst. Also das heißt, du weißt, welche unterschiedlichen Typen da alle drin stecken und du hast eben den Anspruch, diese auch in deinem Marketing alle anzusprechen. Das sollte dann auch so sein. Ähm, und dann ist es natürlich aufwendig, weil du eben gucken muss, dass du für alle die was hast in deinem Content oder in deinen Angeboten. Und ansonsten, wenn diese Klarheit nicht da ist, wenn Leute gar, sich gar nicht klar darüber sind, dass sie da eigentlich doch ganz schön viele unterschiedliche Typen drin haben und sich nicht klar machen, wer sind diese unterschiedlichen Typen, ja, dann bleiben sie eben vage, wie ich eben schon gesagt habe. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du dich immer ganz spitz aufstellen musst. Ja, also ich habe da schon auch äh, einen Blogartikel mal drüber geschrieben, warum du keine enge Nische brauchst. Den werde ich dir auch verlinken. Und ich werde auch zum Thema Nische sicher hier im Podcast nochmal was machen. Also ich, plädi ich plädiere nicht per se für eine enge Nische. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dich zu spezialisieren, wenn du die auch siehst, ja, und das dann auch aufgrund deiner Wettbewerbssituation sinnvoll erscheint, und wenn das, was du vielleicht davor versucht hast, nicht so gut funktioniert hast, dann sollte dich eben so eine Angst, die Leute dann oft haben, dich nicht abhalten, dann erscheint das wirklich sinnvoll und dann, dann, dann tue es ja, und werde spezieller. Die Frage ist ja auch, gerade wenn es jetzt um eine fehlende Spezialisierung im Hinblick auf ähm, Leistungsangebot auch geht, ja, aber ja, eigentlich auch bei Zielgruppen, weil die können ja auch mitunter sehr unterschiedlich sein und haben dann sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Probleme. Und da ist halt die Frage, willst du da eher ähm, ja, mittelmäßig sein oder willst du richtig gut in einer Sache werden? Also nehmen wir mal als Beispiel einen Sportler, ja, der regelmäßig Fußball spielt, der Leichtathletik trainiert, der Badminton ähm, trainiert, Tennis und so weiter. Und der macht das alles. Ja, aber er wird in keinem dieser Bereiche richtig gut werden, weil er kann dann halt alles ein bisschen. Manches davon wird ihm leichter fallen und anderes schwieriger sein. Und so ist es ja auch in deinem Business, wenn du zu viel machst. Das, wenn du da an dich hineinhorchst, dann weißt du genau, welche Dinge das sind. Und es lassen sich aber manchmal eben durchaus auch unterschiedliche Standbeine unter einen Hut bringen. Und da sage ich immer, suche den gemeinsamen Nenner. Vielleicht gibt es ein übergeordnetes, verbindendes Thema, das äh, so als Klammer dienen kann, ja? dass so als Überschrift darüber stehen kann, über dem, was du tust. Wichtig ist eben, dass dieser gemeinsame Nenner ja, glaubwürdig ist und eindeutig. Ähm, dass das jetzt nichts ist, was, was völlig, ähm, also zwei Standbeine, die nichts miteinander zu tun haben, das sind zwei Business, ja? aber das ist, jetzt, ähm, das ist jetzt nicht, wo man sagen kann, okay, das lässt sich noch irgendwie verbinden. Der zweite wichtige Schritt ist, dass du, das habe ich eben eigentlich auch schon so implizit gesagt, dass du eben deine Kunden kennst und dass du vor allem auch deine idealen Kunden kennst. Also es geht letztlich dabei um den Typ Mensch, den du erreichen willst. Ja? Hast du eine konkrete Person vor Augen? Hast du ein Gefühl dafür, wie diese Person tickt? Weißt du, was sie will und welches Problem sie hat? Und wie erfährt sie ihr Problem und wie beschreibt sie es in ihrer Alltagssprache? Also wie realitätsnah ist die Person, wenn du schon so eine Person entworfen hast, eine sogenannte Persona oder Bayer-Persona ähm, oder eben Wunschkundenprofil, wie auch immer man das nennen mag. Falls dir die Antworten auf diese Fragen schwerfallen, jetzt eben zu dem, einfach diese, diese Fragen, ne, was, was will die Person und so weiter. Also falls dir diese Antworten auf diese Fragen schwerfallen, dann ist das ein Zeichen, dass du dich noch intensiver mit deinem idealen Kunden befassen solltest. Vielleicht hast du den auch noch gar nicht ausgewählt. Meine Empfehlung ist, dass du mit echten Leuten sprichst, eventuell, ja, vielleicht auch eine kleine Befragung durchführst, also mit Kunden oder früheren Kunden oder Leute, die sonst irgendwie, wo du denkst, die könnten Kunden sein und dass du dann auch immer mal wieder das Profil deines idealen Kunden anpasst und abgleichst. Der dritte Schritt, der auch sehr wichtig ist, lautet, mach dir klar, was du wirklich für deine Kunden tust. Weißt du, was du wirklich für deine Kunden tust? Und bevor du jetzt sagst, ja natürlich, was ist das für eine blöde Frage, hm, denk lieber nochmal nach. Es geht bei dieser Frage um den Wert deiner Arbeit. Ja, und damit meine ich nicht den monetären Wert. Es geht um die Frage, was haben deine Kunden von deinem Angebot und was ist die Konsequenz daraus? Also so diese erste, der, der erste Schritt ist, eigentlich ist hier in diesem Schritt 3 sind eigentlich zwei Dinge drin. Es ist einmal der, der Wert, aber davor kommt natürlich der Nutzen. Ja? Also diese, der Nutzen ist, was haben sie davon? Und der Mehrwert oder der Mehrwert ist aber Wert ist aber, was ist die Konsequenz daraus? Und oft sehe ich, dass ja, Solo-Unternehmerinnen das Offensichtliche verkaufen. Sie verkaufen Coaching-Pakete, sie verkaufen Beratungsstunden, aber letztlich ist das ja nur die Form, wie du deinen Kunden Unterstützung zukommen lässt. Ja, also, oder auch einen Online-Kurs zu verkaufen, ist das ist einfach die Form, über die du Wissen und Hilfe ähm, anbietest. Also meine Empfehlung ist, verkaufe nicht das Offensichtliche wie Coaching-Pakete oder Beratungsstunden. Was deine Kunden wollen, ist das Ergebnis. Und der Weg dahin ist für die meisten nicht entscheidend. Die Form, die kann manchmal schon auch wichtig und entscheidend sein, aber grundsätzlich kommt es ähm, wirklich ja auf das darauf an, was, was die Leute damit über den Nutzen hinaus erreichen wollen. Also denke über das direkte Endergebnis deiner Arbeit hinaus. Ja? Wenn du Karrierecoach bist, dann kannst du Menschen helfen, die unglücklich in ihrem Beruf sind, eine neue Arbeit zu finden. Damit sie wieder entspannt zur Arbeit ge gehen und damit sie ihr Leben wieder genießen können. Also es geht nicht nur darum, das ist der erste Schritt dann, ja, dass die Leute irgendwo ähm, in, in einen tollen neuen Job kommen, ähm, vielleicht, wo sie auch, was für sie auch ein Karrieresprung ist, mehr Geld, ja, aber dann muss man eben mal das Ganze weiterspinnen. Was hängt denn da für denjenigen dran? Was bedeutet das denn, ja? Wenn dann jemand vielleicht sagt, weil ich jetzt diese Arbeit habe, weil ich jetzt. Keine, keine Bauchschmerzen mehr habe, weil ich gerne zur Arbeit gehe, weil ich auch noch so viel Geld jetzt damit verdiene, kann ich mir jetzt äh, so vieles ermöglichen, kann ich mir meine Träume erfüllen, kann ich das Leben leben, von dem ich immer geträumt habe. Ja, das ist, das ist letztlich das, was du dann durch deine Arbeit erreichen kannst, wenn das für deine Kunden passt. Oder du hilfst Frauen, in die nächsthöhere Position zu kommen, ja, bei Beförderung nicht mehr übergangen zu werden, damit sie endlich ihr volles Potenzial entfalten können. Also vielleicht geht es dann mehr so um das Thema Selbstverwirklichung. Also das, klar, geht natürlich dann auch wieder in die Richtung, dass das Leben leben, was man möchte. Aber da gibt es dann natürlich Nuancen. Was ist jetzt für den einen wichtiger und für den anderen eben vielleicht weniger? Ja, also die Frage ist, was setzt du bei deinen Kunden in Gang? Überlege einmal, welche Konsequenz folgt aus der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dir? Welche Auswirkungen hat das auf das Business oder auf das Leben deiner Kunden? Sieh das Ganze wie ein Dominospiel. Ja, du gibst den Stein des Anstoßes und denke mal von da aus weiter, bis dir nichts mehr einfällt. Also überlege einfach, was ist die Konsequenz aus der Konsequenz? Und daraus ergibt sich das langfristige Versprechen, dass du deinen Kunden geben kannst. Der Mehrwert, der über das offensichtliche Ergebnis deiner Arbeit hinausgeht. Und ja, was ich eben auch schon gesagt habe, das Wunschergebnis, das richtet, richtet sich äh, ja, zum einen nach deinem Businessfokus, aber eben, wie auch schon gesagt, und natürlich auch nach deinem idealen Kunden. Das waren diese drei Schritte. Ich fasse die gleich nochmal zusammen, aber ich wollte dir jetzt gerne... Mal noch zwei Beispiele mitgeben von ähm, guten, tollen, knackigen Selbstvorstellungen oder auch Website-Einleitungen. Die habe ich jetzt auch von den jeweiligen Websites genommen. Ein Beispiel ist von der lieben Maria Horschig, die ja, die ich ja auch hier schon im Podcast interviewt habe. Und Maria ist Texterin für Solounternehmen und Firmen und statt einfach schöne oder bessere Texte verspricht sie ihren Kunden dies. Als Texterin unterstütze ich Solo-Selbstständige, die sich mit ihren eigenen Website-Texten im Kreis drehen. Dank meiner Systematik wird ihre Website in Suchmaschinen gefunden, hebt sie klar von ihren Mitbewerbern ab und unterstützt sie zuverlässig dabei, die Kunden zu gewinnen, mit denen die Zusammenarbeit Spaß macht. Ganz ohne das typische Marketing-Blabla. Hier wird ganz klar, wer mit Maria arbeiten sollte und warum ja, und was er oder sie davon hat. Ein weiteres schönes Beispiel findest du auf der Seite der ähm, Online-Marketing-Expertin Amy Porterfield. Sie sagt, frei übersetzt, ich zeige Business-Inhabern die gewinnbringenden Schritte, um eine aktive E-Mail-Liste aufzubauen, Online-Kurse zu gestalten und Marketingstrategien anzuwenden, mit denen du mit Leichtigkeit verkaufst. Was mir hier gefällt, ist, dass sie sehr konkrete Dinge nennt, die man bei ihr lernt. Sie sagt nicht einfach, ich helfe dir, ein Online-Business aufzubauen, sondern sie nennt eben diese konkreten Punkte, die wichtig sind, weil Online-Business ist einfach auch nicht mehr speziell genug. Und das hebt sie schon heraus, wo auch so ihr Schwerpunkt liegt. Und eben auch ein klarer Mehrwert ist erkennbar. Es geht hier nicht einfach nur ums Verkaufen, sondern es geht ums Verkaufen mit Leichtigkeit. Ja, also das ist, dürfte gerade Leute ansprechen, das ist sicher bei vielen so, die sagen, oh, ich fühle mich überhaupt nicht wohl mit Verkaufen und das ist so krampfig. Und das finde ich einfach ganz schön daran. Also das sind einfach mal so zwei ganz, denke ich, nachvollziehbare Beispiele. Achte mal darauf, wie, das, wie du das so bei anderen siehst. Allerdings ist es gar nicht so leicht, äh, sag ich mal, Beispiele zu finden, weil viele schreiben es gar nicht auf ihrer Website oder haben sowas auch einfach nicht, weil sie sich diese Gedanken noch nicht gemacht haben. Und aus Kundensicht ist das sehr schade, weil, wie gesagt, als Kunde, wenn ich auf eine Website komme oder mir auch das, weiß ich nicht, LinkedIn-Profil oder so von jemandem angucke, ich will natürlich sofort verstehen, um was geht es hier eigentlich, ja? was, was hat diese Person zu bieten? Und bevor ich die drei Schritte gleich nochmal zusammenfasse, möchte ich dir nochmal kurz die Formel nennen, die ich empfehle, die ich meinen Kunden auch immer vorschlage, wie eine solche Vorstellung aufgebaut sein könnte. Also, du packst herein, wem du hilfst, ja? was du tust, mit welchem Ergebnis vordergründig, mit welchem langfristigen Ergebnis, also dein Versprechen. Ich habe hier nur noch jetzt ein... Beispiel, das ist ein, ähm, ja, fiktives Beispiel. Ich helfe gestressten Müttern regelmäßig den Sport zu treiben, der zu ihnen passt. Das ist wem und was, damit sie fit bleiben, Stress abbauen, das ist das Ergebnis, sowie gesund bleiben und sich dauerhaft wohlfühlen. Das ist das Versprechen. Sowas würde passen für eine ja, Personal Trainerin für Mütter. Es gibt natürlich auch Varianten. Also diese Formel ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, ja. Ich habe das schon gehört, dass Leute darauf beharren, dass in dem Vorstellungspitch auch unbedingt ein Teil mit ohne am Ende stehen muss. Also, ich helfe XY, A, B und C zu erreichen, ohne dass sie D tun müssen. Oder E bis F, keine Ahnung. Der ohne Teil ist meiner Auffassung nach kein Muss. Wie wichtig er ist, das hängt wiederum von deinem idealen Kunden ab. Wenn du Leute adressierst, die sehr starke Vorbehalte haben, die glauben, sie müssten bestimmte Voraussetzungen mitbringen, was aber eben nicht stimmt oder die gewisse Vorurteile haben. Ja, sowas wie, wenn man Marketing macht, dann muss man in diesem Marketing-Blabla sprechen. Dann kann das schon sinnvoll sein. Und ich nehme mal an, ich weiß es nicht genau, aber das ist auch ein Grund, warum Maria das in ihrem Pitch drin hatte am Ende. Ja, ohne Marketing-Blabla. Aber wie gesagt, ich sehe da keinen Muss. Du musst letztlich herausfinden, was in deinem Fall wichtig wäre, in deiner Vorstellung unterzubringen. Ich fasse jetzt endlich nochmal die drei Schritte zusammen. Also Schritt Nummer eins ist, lege dich fest, was du ins Schaufenster stellen willst. Ja? Weshalb sollen Leute zu dir kommen? Welche konkrete Lösung sollen sie mit dir verbinden? Hab eine klare Zielgruppe, ist der zweite Schritt. Also hab eine klare Zielgruppe und kenne diese. Lege dich fest. Auch hier fest, das kann durchaus auch eine breitere Zielgruppe sein, aber es ist halt wichtig, dass du weißt, wer die Leute sind, an die du dich richtest, wie sie ticken und was sie wollen. Und der dritte Punkt ist, mache dir klar, was du wirklich für deine Kunden tust. Ja, denke über das Offensichtliche hinaus. Was ist das Ergebnis deiner Arbeit und welche positiven Konsequenzen ergeben sich für deine Kunden daraus? Diese drei Schritte sind die Schnellfassung. Wenn du da Lust hast, noch etwas mehr in die Tiefe zu gehen und das mal so für dich durchzuexerzieren, schwieriges Wort. Ich habe eine Fünf-Schritte-Anleitung entwickelt. Die hat also, wie du merkst, noch zwei Schritte mehr, mit denen du eine klare Botschaft für deine Vorstellung entwickeln kannst. Du kommst sie kostenlos, wenn du auf meiner Website auf Tipps gehst und dich dort einträgst. Verlinke ich aber natürlich auch nochmal hier unter der Episode, ähm, wie du, wo du sie findest. Diese Einleitung ist noch etwas ausführlicher. Da kommen also, wie gesagt, noch zwei Schritte vor den hier genannten drei Hauptschritten. Gerade wenn du jetzt merken solltest, du kommst mit den drei Schritten nicht hin, das macht dir noch Schwierigkeiten, dann kann sich das für dich lohnen, da noch etwas tiefer zu gehen. Aber grundsätzlich gilt, wenn du die hier genannten drei Schritte durchgearbeitet hast, dann hast du alle Bausteine zusammen, um dein Business auf den Punkt zu bringen. Und selbst wenn du eine solche Vorstellung nicht verwenden willst, wenn du sagst, ich habe keine Lust, mich so vorzustellen oder das auf meine Website oder irgendwo hinzuschreiben, sie ist trotzdem mehr als nur ein langer Satz oder zwei Sätze. Sie ist nämlich eine Richtungsentscheidung. Du legst damit die Ausrichtung deines Business fest und damit hast du eine entscheidende Grundlage für erfolgreiches Marketing und damit für ein erfolgreiches Business geschaffen. Die Betonung liegt hier auf Grundlage. Denn diese Klarheit in der Positionierung zu haben, die sich dann in einer solchen Vorstellung oder Pitch ausdrückt, das allein ist kein Selbstläufer oder Erfolgsgarant. Um zu verkaufen, brauchst du natürlich noch ein paar Dinge mehr. Deshalb werde ich in der nächsten Episode darüber sprechen, warum dich ein Pitch allein nicht retten wird. Oder man könnte auch sagen, warum dich eine gute Positionierung allein nicht retten wird. Ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Für heute bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.